0: 劝修进赌诗，诸位大的比丘，诸位居士同修，请看第九十五首《重阳九日》，禁偏奢，自采茱萸，且犯茶，红锦妆成。千树叶，黄金开尽一梨花。每登山顶瞻香国，却上楼头望故家。想见妻贞持朝泪，知知。汉丹大如车，这首叫《遥望故乡》。醒安大师的劝修净土诗分六个大结构展开，第一大层次是。标举极乐世界一阵庄严以起信。第二层次是对于众生的种种疑情来破斥，叫破疑生信。第三就是当疑心破除建立信愿后，就车进。念佛的修行功夫，不要蹉跎岁月。第四个层次就是劝勉社会各界人士、各色人等啊、各色人等，市农工商各种职业的人，都适合于念佛的根基。啊，第五个层次就是。念佛贯穿在我们日常的生活当中，一天的十二个小时、十二个时辰，一年的十二个月，都是运享极乐念佛、增进净土情怀的好时节。啊，现在读到的就是第五个层次。诚实、运想自怀。前面已经讲到了，它是指农历呀啊,啊，中秋的八月已经讲过了，现在讲重阳九月的景色，以及相应的念佛的情怀。那到了重阳九月九日，就是晚秋了。啊，那这个这一月最重要的一个节日就是重阳节。到晚秋的时候，各种自然的景物显得啊。特别的空 旷， 叫秋高气爽。这就是景 物， 偏就是特别的意 思， 啊， 奢就是空阔的意思。啊， 那九月的重阳 节， 一个重要的标志就是。采采折茱萸，这个茱萸是一种具有浓烈香味的植物，啊，可以驱邪、治病、吉祥。那民间啊、呃，登高。插茱萸的风俗是源自于东汉。东汉说有一个叫桓景的人啊，求仙道啊，就像一个道士啊拜一个道士叫费长房为师。这个道士也有点道术。有一天，就对桓景说：“九月九日，你家里会有灾难。那怎么去避这个灾呢？叫他赶紧回家，让家的人做一个香囊，里面装上茱萸，然后。”登到山顶去饮菊花酒，那这个灾祸就能够免除。那环境一听，赶紧啊依这个方法，九月九日全家就登高饮酒，到了傍晚才小心翼翼的回家。这一回家一看，家里的鸡、羊、牛啊、犬都都暴食了啊！那他们家就家人口都幸存。那这个事例以来，所以九月九日就登高。插茱萸，饮菊花酒就成了风俗，啊。所以这就是制采茱萸、且饭茶，这里没有谈到酒，也可以以菊花来作为茶，啊，菊花茶。这个“饭”就是饮的意思。喝茶<咳>，啊，这是民俗的一个内容。再看看秋月的风景，就是树林里面很多的树叶都变红了，红叶啊。就像红色的锦缎一样，那在醒安大师的眼里，他很具有点诗人的审美，把这个自然界的叶子啊，就是被红色的锦缎装饰的分外的炫灿。就好像在北京秋天就会到香山去看红叶一样，啊，好，再进一步进一步来看，每家每户的篱笆，他院子就用篱笆住的，都栽上了菊花，这些菊花都是黄金色的。所以就用“黄金开尽一梨花”来表达。一谈到这个梨，大家就会想到陶渊明著名的诗句：“啊，采菊东篱下，悠然见。”南山的这种意趣，所以这个篱笆上的菊花也非常绚烂的开放，都是黄金色的，所以九月就称为菊月啊。有时候会举行菊花节，啊，那菊花节也就是重阳节。那重阳节大家都会注意到，现在是属于尊老的节日，是由于九九月九日，这个“九”的谐音就是长久。两个酒，长久又长久，祝贺老年人寿比南山，寿命长远，也成了老年节的一个内容。啊，好，那写这些是要这是一种比兴的手法，从。民间的风俗，到九月晚秋的景物，是要衬托一种净土的情怀的。这个登高、插茱萸，唐诗里面常常有表达，它是有。怀念故乡的情怀的，由这个情怀，他把这个世间，比如科居在外面的这个女人，就会想到故乡。这时候，遍插茱萸少一人呢，自己还在异乡。他国在那里流浪，不能跟家人一起登高插茱萸、饮菊花酒，哎，没有这种弹聚的、啊、失去弹聚，自己孤单的忧伤啊。那把这个就移到了一种。情净土的情怀上，就是下面表达的：每登山顶瞻香国，缺上楼头望故江。每就是每，每的登上山顶。因为重阳节这一天，大家都有登山顶的习俗，自然这个诗人也登上山顶。但登上当地的山顶属瞻氏的，只是自己所处的家乡或者更大一点的。是自己的国土、啊，那也是秀丽的山河风景了。在秋高气爽的那个山顶去观瞻、观视自己生存的香国，也自有一番审美的。或者故乡的情怀，但是对于一个敬业行人来说，他是把这个世间的山河大地，乃至于山界的所有的景物，都看成是逆旅呀、啊、客栈、啊，是梦中的。虚幻的景物，所以就有“缺上楼头望故家”的这么一个本质上的精神富裕，缺就要再上这个山顶上还有楼阁，一定要不能停留在山顶去干，还要。再上那个楼，楼阁的最顶头，去远望顾家。好，这个顾家就不是一般的世间的顾家了。这顾就是原有的、原来本有的家园。这里面就提升到一种精神层面的终极的怀念。我们本有的故园，我们都遗失了，首富逃逸了，客走他乡了。对这个故缘呢，已经很生疏了，甚至遗忘到认为它不存在的程度了。幸亏今生得人生，闻到大乘佛法，闻到了净土法门，知道。自己本具佛性，本具大涅盘的境界，本有妙真如心、如来藏性，这些都是我们原来的故缘，终于明白了这件事情了，所以。最要怀念的、念之在之的，是要回归的，不是这个世间的相国，乃是我们心性精神层面的故园。但他要在更高的层层面去远望，要有他的超越性。你这就是。缺上楼头望故园的情怀，这是向哪个方位望呢？一定是向西方去望的。关津的第一关就是落日关，落日关，太阳西沉的地方。那一轮的夕阳，壮如圆，壮如筋骨，悬。所以他这个落日观，他指向的是西方。西方就是生命的最后的阶段，但它不仅仅是我们理解的。死的问题，西，它代表说西西为秋啊，秋为金呢、啊，金金就代表我们本有的那个佛性呢、啊，所以面朝西方，它有深刻的表法的意识在里面。这时候，面向西方的远望、怀想，在醒安大师的内心已经进入超越的境界了。就好像我们坐上飞机，开始还能看到。田园的房屋啊，等等，啊，地面上的山河，到了升空之后，穿过云层，已经看不到地下了。那整个的又是另外一个高空的云海呀、啊。所以。想见就是推想而知，这一念的思绪已经穿越到了十万亿刹土之遥远的西方极乐世界去了。那这个这种想象力是非常的。丰富的，他的这个穿越感是穿越了十万个三千大千世界，是穿越到了由一个人法界穿越到了佛法界，那是推想而知，极乐世界七宝池沼里面。极乐世界有七宝的莲池，那个莲池呢是由种种珍宝合成的，里面有八功德水。极乐世界的刹土遍满了这样的七宝。莲池，每个莲池里面都是有六十亿七宝的莲花，这些每一支莲花都有十二游旬，十二游旬就是四百八十里的这么大的。莲花，那极乐世界的莲花也是随机而有大小的不同，啊，从《无量寿经》来看，七宝池里面的莲花，有的是一游寻四十里，二游寻八十里。乃至十由旬四千里，百由旬四万里，千由旬四十万里。你想想，这个莲花非常的大啊！每只莲花都是孕育众生的法身会命的地方。为什么要想极乐世界的莲花呢？要要去推想七宝池照里面的现象呢？是一千念佛行人从娑婆世界往生到极乐世界的第一站对接的，就是七宝池的莲花。阿弥陀佛与观音世子拿着莲台，来接引我们的莲花。一到极乐世界，这个莲花就在七宝池里面。所以我们啊、呃，刚才送阿弥陀经，也谈到极乐世界的四色莲花。啊，这个青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙相结。啊，好，这里你看，枝枝含菡萏，菡萏就是指莲花，有时候叫荷花，每一枝荷花。大卢车，这就是经文讲的这个大卢车轮。好，那我们要注意了，这个不要以我们概念当中的车轮去想极了世界的莲花的。啊，也像我们车轮一样大。我们车轮可能马车的车轮，现在汽车的车轮可能都超不过一丈了。极乐世界莲华刚才讲有四百八十里，乃至于四万八千里。所以这个这个车轮的。它是表达一个法义。我们这个世间的有转轮圣王，他其中七宝当中有一个轮宝，因为他要，比如金轮王要统摄整个四大部洲，他一定要有一种交通工具。所以金金轮呢，就能够让它速度很快啊，一天就能够巡视四大步骤。这个金轮的大小，金轮王的这个轮宝就有四十里，四十里的范围。我们有时候会注意看一些。这个飞碟现象，如果外太空过来的这飞碟也，也也有点像轮宝的架势，圆形的，大部分是圆形的，啊，所以大如车轮，它是表达极乐世界的荷花。首先，它是一个圆形的，车轮都是圆形的，圆圆形的形状。啊，从形态上怎么表达，那样这个车轮呢，它从法义上可以表达三种法意。第一是转变之意，就是我等众生信念念佛，首先在莲花里面，啊，往生不是肉体往生，往生是我们的神识。阿弥陀佛的佛光是摄我们的神识放在莲花里面。好，这个神识在莲花里面就开始了一个转化，转凡成圣了，消业障了。啊,啊，那这个上品上身一去马上能开，啊，这个。上品终身一昼夜，乃至于下品终身六节，下品下生十二大节。哎，在莲花里面停留的时间有长短，这有长短都是一个转凡成圣的这种差异。你根基利的，它。转化的时间短，根基很钝的，业障很重的，就在大野龙炉里面，你得多练一练啊，多练一点，所以时间就会长一点。啊，那时间长，无论是啊、呃、这个一去就莲花绽放，还是十二大节，你只要从莲花出来，马上改变身心。最大的改变就是相貌的改改变，这个相貌的改变就改变的太不可思议了。我们是丑陋的面容啊，每天拿镜子看一看，三十二相你有一相吗？一项都没有，啊，天天去美容啊，花的钱买罪受啊，啊。但是极乐世界莲花出来。你都是三十二相八十水心好，这一下就占大便宜，还不要你交美容费了。哎，他一转化，当你转化成佛的形象的时候，这个容貌对心态是有极大的影响的，所以这个心就不是在像我们这样的。这种凡夫的心呐、啊，斤斤计较、自私自利，这个啊恩恩怨怨啊贪嗔痴慢疑俱足。可能那有佛像的时候，可能你的心，我们的心也开始有点慈悲心呐、啊、平等心呐、啊、惭愧心呐、啊、报恩心呐、啊。哎，这些心可能都出来啊。所以这个这个转凡成圣，用这个。大罗车轮的莲花来表达。第二，车轮它在功能上有碾碾碾碎意，就是这个碾碎呢，把我们的矿劫以来的烦恼，见见或思或沉沙或无明惑，给它碾碎啊。破我执，破法执，哎，所以有碾碎意。第三，这个车轮就是有飞行意，就是这朵莲花，它很神妙。我们在这个世间，只要信愿念佛，极乐世界七宝池就有朵莲花，随着你的发心念佛，就长出来了。长出来了，你发心越大，功夫越越勇猛，那个莲花长得就越来越好。阿弥陀佛就拿着你在七宝莲池里面已经生长生出来的莲花来结我们。啊，那结这种莲花，从那么远的地方到这来，就有飞行的意识。飞过来，像轮宝一样的、啊，啊，那当然啊，阿弥陀佛也会照掉这个，或者观世音菩萨不要飞得太远，没有方向了，哎，他会放在手掌心里，哎，那你的神识在你自己已经已然成就的莲花里面坐进去闭合，你是自己都能看到自己的中阴身到了莲花里面。莲台里面，莲台一闭合，啊，唰，时空啊穿越就到了极乐世界。这种飞行的速度超光速，啊。<笑>所以，兴安大师对这个重阳节九月九日的一些比兴的手法的描述。最终是归结到我们要对于七宝莲池里面的那些大如车轮的莲花，要想清楚，要观想清楚，要内心非常熟悉，要跟这个莲花的这种意象融为一体。那是我们法身慧命诞生的地方，是我们的本命元辰。我们。到极乐世界，人人就是莲友了。好，南无阿弥陀佛。